0: 上一课我们说了，解脱有八万四千法门，路太多，实在不知道走哪条路。但是谭峦大师他大手一挥，就两条路，一条好走，一条不好走，就是一条易行道，一条难行道。大家注意啊，我们说的是五浊恶世解脱有几条路，可没说成佛有几条路。八万四千法门是指八万四千解脱，不是指八万四千法门你能成佛。你的第一个目标是要脱离这五浊恶世，还先别想成佛的事，对吧？成佛这个事情是阶段性的。所谓八万四千法门也好，异行道和南行道也好，它不是说去成佛，是指去解脱，对吧？你你从所有的事儿，你得一步一步来，不是先脱贫。小康、中康、大康，最后社会主义，对吧？你不能刚脱贫你就社会主义。所谓南行道和异行道，他说的也不是成佛的事儿。我在佛教哲学里讲过这个成佛阶位的问题，就今年会讲到成佛阶位的问题。成佛它是有阶位的，在成佛之前的菩萨有很多阶位，很多道阶，从初地菩萨。到十地菩萨，光这个就分十几。简单的说，成佛就跟在军队晋升一样，你从少尉到将军，那一级一级的。但是呢，军衔它是只升不降，成佛就不是。成佛的这个阶位修行，那是一个不留神你就会屈了回去。因此，在成佛修行的过程里头。关键的关键还不是你往上修行一个等级，你从初地菩萨到二地菩萨，从二地菩萨到三地菩萨，这还不是关键。关键是你不能到了一个阶位之后再掉回去，因为这个掉回去很不留神就会掉回去。这个不掉回去，在佛教里头有一个专门的词叫阿维月制，就是一说阿维月制就是指不掉回去。这不掉回去呢，叫不退转，不退转的这个。专业说法就叫阿唯月制。大家以为不退转容易吗？为什么说它是关键的关键？在修行的过程里，这个不退转是最难的。《大智度论》里头有一个故事，说这舍利佛啊，他已经修行了六十六十劫，那就一百多亿年了啊，都已经成了菩萨，差一步他就成佛了，就都到这个地步了啊，他一个。闪电没把握住啊！有一盲人的故事，他一个闪电没把握住，就从菩萨退到了阿罗汉，这一口气就从这个八地以上菩萨退回阿罗汉，那就退的很大了。所以说，这个退转这个事儿不是开玩笑的，不退转这个事儿在修行的里头是非常重要的。所以，谭鸾大师给出信众的一个既定目标：易行道和难行道的既定目标是什么呢？是不退转。就是说，你往前走很重要，但是更重要的是，你往前走了一步，你不要退回来。你只有不退转，你才能一步一步往前走，不然走三步退两步，你什么时候是头？这个难行道和易行道，指的不是成佛的难易，是指的不退转的难易。这个我们说一下这个不退转啊，就是阿维月智啊，阿维月智它本身是个梵音。不退转呢，分三层意思。什么叫不退转？不退转不是说光从那个阶位调回来，说你从十地菩萨调到八地菩萨，从阶位调回来不是。这个不退转包含三层不退转，就阿唯月制有三层阿唯月制。第一层位不退转，第二层形不退转，第三层面不退转。什么意思啊？第一。第一个不退转，要胃不退转，这很简单啦，你不要从菩萨掉到阿罗汉，对不对？第二个行不退转，你行菩萨道，这是大成行，你一退转就变成了什么了？小成行、声闻行、缘觉行，叫行不退转。还有就是念不退转，念不退转什么呢？就是心念总以佛相合，你这个念不能退转。所以说，整个不退转包含这三部分，我们把。不退转的概念解释清楚了，把异行道和南行道的目标也解释清楚了，就是异行道和南行道是指的不退转之南一。那么，谭鸾大师他最精彩的概念转换，就是论证净土的概念转换，他就来了，就是通过对阿维月制的转换，论证了净土。我们听一下他是怎么论证这个过程的啊？首先，他引用《阿弥陀经》说：“极乐国土。”众生生者，皆是阿维越智，这什么意思呢？极乐国土，这就是阿弥陀佛净土啊。说极乐国土众生生者，在极乐国土的这个众生生下来的这些众生，皆是阿维越智，就是都是不退转者。换句话说，那就是西方极乐净土的众生等于不退转者，对吧？他就通过这句话把求往生净土和求阿维月志等同起来了，因为往生净土就是生在净土，就等于阿维月志，那么往生净土是不是就等于求阿维月志？那等号画起来了。数学的话说，就是往生净土等于阿维月志。谭鸾大师又引用《三经一论》里的那个《无量寿经》，《无量寿经》里头有48大愿，他引用的第47大愿。四十七大院是这么说的：“设我得佛，他方国土诸菩萨众，闻我名字，不计得至不退转者，不取正觉。”这句话什么意思呢？就是说，他方佛土诸菩萨听到我阿弥陀佛，如果不立即就不退转的话，那我都不取正觉了。他这句话的意思，就是把求菩萨和求不退转也等同起来了。闻我名字，诸菩萨中闻我名字，既不退转，既得不退转。那这就等于成菩萨，等于阿惟越致。这样，如果把《阿弥陀经》的这个概念和《无量寿经》这个概念连立起来，是什么意思呢？《阿弥陀经》说的是求往生净土等于求阿惟越致，往生净土等于阿惟越致。无量寿经说，成菩萨等于阿维月智，那这阿维月智就是一个共同项喽，对吧？那么成菩萨生净土等于阿维月智，那就变成另一回事了。听不懂再听一遍啊！这就是两个等式联立起来了。数学等式一联立，就等于求成菩萨等于往生净土等于阿维月智。因此，谭乐大师指出，你只要选择一条最简单的求阿维月智的路。对吧？你等于阿唯月制嘛？你只要求最简单拿唯月制的路，那你就能最简单的求菩萨，你就能最简单的往生净土。终于绕了这么一大圈儿，论证完毕。为什么要绕这么一个大圈儿？先找一条简单的不退转的路，然后证明你不退转了，你就等于成了菩萨，成了菩萨，你就等于往生了净土。为什么绕这么一个大圈去论证这个过程？先用《阿弥陀经》，后用《无量寿经》。这个就是谭鸾的高处，这叫代圣人立言。因为谭鸾嘛，当时就是一个，就虽然是大德呀，但是你说算哪根葱啊？你说求阿弥月智就等于往生净土，这谁信呢？对不对？但是圣人可是说过的。圣人可是说过阿维越智的两条路，通向阿维越智有两条路，一条通向阿维越智的路叫南行道，一条通向阿维越智的路叫异行道。这句话不是他乱说的，这句话是圣人说的。这个圣人就是号称第二佛陀的龙树菩萨，厉害了吧？这就叫带圣人立言，我的话我不说，我让圣人替我说。所以他才要绕这么一个大圈子，通过阿唯月智论证往生净土。龙树大师他在《十柱毗婆沙论异形品》中说，首先提了两个概念，龙树提了两个概念，就是在这个异形品里说，南行异行二道说，看高级了吧？他把龙树提出来了，这谁敢反驳？第二佛陀，你谁敢反驳？这就跟基督教一样，我用圣经来解释圣经，我这异行道和南行道来解释《无量寿经》和《阿弥陀经》，不是我解释，是龙树解释。谭栾他就是这样，他用佛经解释佛经，他就把自己的学说通过经书和圣人的言教结合起来了。这样，在佛教理论里，这叫做凌空取得了圣教量性，就是说他这有圣教量了。佛陀说的，第二佛陀说的，不容质疑。这就是水平高处啊！龙树菩萨在《一行品》里是这么说的：“佛法有无量门，如世间道，就如世间的路啊，有难有易。路行不行则苦，水路乘船则易。”就是说，世间的路有很多，地上走不舒服，水路走很容易。龙树接着做了类比，说：“菩萨道亦如是。”或勤行精进，或以信方便易行，极致阿维越智者。这句话什么意思？就是你修菩萨一样的，有一条很难，这条难路叫什么呢？叫勤行精进。你每天勤行精进的修行，这是难行。还有一条叫方便易行，哪个方便易行？以信方便易行。你只要信，就方便易行。然后极致阿维越智者，就是很快就到了不退转的地步。这话说的太明白了，你只要信，你就方便一行。龙树这话说的还能再怎么明白？不能再明白了吧？谈完就把他用过来了。龙树菩萨呢，他活的时间很长，他是我们都知道的大乘八宗共祖嘛，对吧？他的思想涉猎很广泛，而且龙树他的一生前后学说，就他活人活得长就会有这种问题啊，就是他的学说前后矛盾冲突的地方很多。但是呢，因为他的这种。地位就是中国佛教八宗共祖的地位，所以龙树的话，基本上我们就当做佛陀的话，第二佛陀嘛，金口玉玉言，对吧？用现在流行的话说，叫做金科绿玉，他都指出来了。修行有的难，就跟在陆地上走一样，要精进；有的容易，就跟在水中坐船一样，你只要信就行了，得。这回有圣人在前面挡住了，那么给谭鸾发挥的理论空间，有龙树这么一挡，谭鸾发挥的空间就算彻底打开了。谭鸾他在《往生论注》里说：“求阿惟越智，如龙宿菩萨说有二种道，一者难行，一者易行，难行如陆地不行苦。”那。他还把这个展开了啊，到底有多苦？他展开了，苦有五种：外道向善乱菩萨法，这是第一种，就是说外道伪装乱我们的法；第二种，生文自立仗大慈悲，说的就是小乘，说小乘你只求自己解脱，你你爱了我们的大慈悲了；第三，无故恶人破大圣德，那就恶人整天捣乱啊，破坏我们的圣德；第四，颠倒善果能坏凡行，就是。善恶颠倒了嘛？最后一个，唯是自立，无他力持。哎，就是说，你整个修行为什么难啊？就你只能靠自己，谁也不帮你，你也不求别人，别人也不帮你。唯是自立，无他力持。那步行难，就是这个所谓龙树说的勤修精进。那就有这五难。你在勤修的路上，你肯定碰这五种事儿，这就五难。然后第二个就是异行道。龙树菩萨说：“异行道，但以信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，使得往生净土。”你看这句话啊，《谭鸾住的往生论注》这句话是这么说的：“异行道者，但以信佛因缘。第一个信，愿生净土，愿乘佛愿力，便得往生净土。这叫什么？这叫行。”那。净土宗常说的三条信愿行全齐了，信佛因缘，愿生净土，便得往生，都有了。那这个宗教观实际就搭的很齐了，这个宗教框架就搭的很齐了。谈完最后下了一个结论，在往生论注里对这个一行道下了一个结论，叫做佛力住持，即入大乘正定聚；正定聚即是阿威越智，如水路乘船则乐。他这句话是针对那个五难里的最后一难说的。五难里的最后一难，就是在难行道，就是自己修行的最最,最难的一条，叫做唯是自力无他力持。就是说你自己修行啊，前面的事儿你还都好办，最难的就是因为你只能靠自己。所以谭鸾在《往生论注》里给了一个结论，这个结论就是针对这个自力解脱的。他是二道二力说嘛，对吧？还有一个力叫他力，他说佛力助持。那这个佛力就是他力了，即入大乘正定聚。什么叫大乘正定聚？这是个专有词。啊、呃，待会儿讲这个大乘正定聚啊。那正定即是阿威越智，就是这个大乘正定聚就是不退转啊，如水路乘船则乐，对吧？那我们就解释一下这个什么叫即入大乘正定聚吧。这个大乘正定聚啊，正定聚是个专有词。就是大乘佛教啊，把我们有情众生分成三三类人。第一类人叫正定聚，就是你必得正定聚。什么叫正定聚呢？就是你必定正悟者。你这个人，比如吴老师有根气，必定正悟者，那必入大乘正定聚。那，然后还有一种叫邪定聚，对吧？比如说你上来骂我，那你就是毕竟不正悟者，那你入邪定聚。啊，就你肯定正悟不了了这辈子。还有一种呢，叫不定句。什么叫不定句啊？就是你有缘你就正悟，你无缘你就不正悟。那就就这三种嘛：正定句，必定正悟者；邪定句，必定不正悟者；不定句，有缘则正悟，无缘则不正悟。所以说，最后谭鸾在《网上论注》里给这个异行道下那个结论：佛力助持，即入大成正定句。意思就是说，只要有佛力帮忙。你肯定必定正 悟， 就是这个意思。这个正定聚是个专有词 啊， 大家以后记一下就行了。按无量寿经的这种说 法， 那阿弥陀佛净土就是必定正悟的。你进了这个净 土， 你必定正 悟， 那所以叫入大乘正定聚。那你必定正悟 了， 对 吧？ 那咱们先不说成不成 佛， 你必定已经正悟了。你首先肯定就是菩萨境 地， 对 吧？ 然后呢？而且你还阿唯越智了，就是你还不退转了，你菩萨你又不退转，一步一步那成佛就是就是必然的事儿了嘛，这就是逻辑顺序。因此，这不就是刚才我们推导联立过的一个数学等式吗？就是说，求菩萨等于往生净土，等于阿唯越智，然、啊、后现在又多一个等于，等于得大成正定聚。打完收工，龙树的异行品理论和谭鸾的往生论著理论。前后相合，合在一块儿了，一一解释通了。所以，谭鸾通过引用《阿弥陀经》《无量寿经》，解释了龙树的异形品，待圣人立言结束。啊，这个就是整个理论二立二道学说就这样，就是这还不是二立二道啊，这就二道学说就被确定下来了。为什么呢？因为龙树说的是异行道和南行道嘛，因此谭銮大师二立二道学说的第一部分二道学说通过龙树就确立了。那其实二立这个东西呢，这个紧接着就推出来了，对吧？我们说了嘛，我们先要看是什么样的道路，再决定你用什么样的方法使力，对吧？你不能那个不看路就使力，对不对？道路一旦决定，你怎么努力，那自然而然的事情。道路决定了，在五浊恶世里，你必须选异行道，对吧？因为五浊恶世嘛，太浊了，你就靠你自己个儿那修行啊！你修行那个东西，我我前面课里一再强调啊，修行这个东西，你修行的那个个业，你修行的再好，你也不得解脱，因为这还有共业，对吧？五浊恶世，你就靠自己修行行吗？你就靠自己心无所住？你就靠自己是心是佛，然后你就想解脱。那我跟你讲，谈论大师已经说了，你想多了。所以修各业这种事情，你再辛苦，你也难入大成正定聚，对吧？你能到阿罗汉算你运气，靠你自己是没招了。所以说自力解脱它不是不行，就是自力解脱行不行啊？行难，但是行人没说难就不行啊，难但是行。可是在，在五浊恶世。那就是真不行，就难道已经不行了。但阿弥陀佛信仰就不一样了。阿弥陀佛信仰，它是一种愿力啊，是阿弥陀佛发的愿，这种愿又带有力的性质。你只要信，你只要愿意，你只要愿意信，这加起来，你就都可以依借阿弥陀佛这个愿力被接引。那么，靠的就不是你自己的力啊，这就叫做依佛加持。哎，靠的是他力。外力，佛的愿力。我们说过啊，在净土宗里头，佛的愿就是力，佛的精神就是物质，对吧？靠佛力，那当然了，都靠了佛力了，你肯定很容易进正定聚嘛，对吧？你进了正定聚，你就阿唯越智，你阿唯越智，你就往生净土，你往生净土，你就是菩萨。你看顺了吧？这整个观点二道确立了。顺着推出的二利，那整个观点合起来，就是坛鸾大师的净土学说的学说部分，叫二道二利说。